0: El hombre termina de comprobar que cada letra esté en su lugar. Se toma un momento y le da el botón de encendido. Mientras fuma su cigarrillo, mira por la ventana. No hay mucho que ver. Pero no le importa, porque en realidad tiene mucho para pensar. Y es que está imprimiendo algo que no termina de entender. Le ha mandado unas ideas que, que lo cambian todo, al menos para él. Este hombre sigue creyendo en que la raza blanca es superior. Sigue siendo racista, digamos a la vieja usanza. Pero los responsables de la revista que se está imprimiendo saben que esto ya no funciona. Que luego de la Segunda Guerra Mundial algo tienen que cambiar si quieren lograr evitar el desprecio automático que generan entre la inmensa mayoría. Saben que aquel racismo debe ser redefinido y que solo así podrá surgir la nueva derecha en Francia. Solo así podrá nacer la novel droite. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas, no son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas. Una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos Francia, la mutación del racismo. jóvenes europeos que dicen tener miedo de perder su identidad. Apoyan los discursos más extremistas sobre segregación, deportación y anti-inmigración. Son miembros del movimiento identitario. Este grupo basa todas sus acciones en una idea que hoy vamos a desarrollar poco a poco. Y lo primero que te voy a pedir es que no te asustes con el nombre, porque suena mucho más complejo de lo que en realidad es. Se llama etnopluralismo.
1: Sí, diría brevemente que el etnopluralismo eh, podría definirse como la idea de que las distintas etnias, que podemos definir como, digamos, culturas que comparten cierto lenguaje, ciertas tradiciones, eh, cierta sensación de pertenencia, eh, deben ser preservadas y que para ello hay que separarlas. Es decir, tenemos una serie de culturas o etnias que habría que saber también cómo las identificamos, pero vamos a decir, no lo sé, la etnia francesa, la etnia vasca, la etnia eh, alemana, la etnia polaca, que son muy importantes para los individuos que viven dentro de ellas porque también este concepto tiene que ver con la idea de que el ser humano solo existe dentro de su comunidad y que en este caso es principalmente étnica y que por lo tanto hay que intentar protegerlas.
0: Daniel Rueda, investigador en el King's College London y especialista en extrema derecha, ha escrito sobre este concepto y su importancia dentro del discurso de la nouvelle droite, es decir, la nueva derecha francesa. Se trata de un grupo de intelectuales que, hacia fines de los 60, deciden darle un nuevo rumbo a las expresiones intelectuales de la derecha extrema de su país. Su líder es un tal Alain de Benoit, pero antes de hablar sobre él y de sus ideas, volvamos al concepto de etnopluralismo.
1: Claro, ¿cómo se protege una etnia? ¿Cómo construimos un mundo etnopluralista? Es decir, con varias distintas culturas que se respeten. Bueno, pues intentando evitar la mezcla. Entonces, el subtexto, digamos, de, esta, de este concepto, que en principio no suena tan mal, ¿no? ¿Cómo hay que proteger las culturas? Eh, no lo sé, para preservar la herencia cultural, eh, la sensación de comunidad que tienen los individuos y tal. El subtexto es, bueno, no mezcles a la gente, que es una idea también fundamental de la extrema derecha. Hablábamos de la jerarquía y la sensación de decadencia. El miedo a la mezcla podría ser, podría ser otro.
0: El miedo a la mezcla, o la sacralidad de la pureza. Ese culto a la idea de que una sociedad homogénea comienza a tomar una dirección diferente a la del discurso racista pseudocientífico de las décadas anteriores. Se trata de una presentación diferente del mundo en el que todos los pueblos, las culturas, las etnias son igualmente importantes y valiosas. Y que protegerlas significa mantenerlas inalteradas. Para la Nobel-Trott, la separación entre culturas es fundamental y esto acarrea ciertas consecuencias.
1: Pero bueno... Una cosa es que tengamos empatía metodológica y queramos entenderles, y otra cosa es que no chupemos el dedo. Esta idea, que en principio suena está bien, ¿no? Como respetemos las etnias, respetemos. Cada civilización tiene sus características, oye, tú no les puedes imponer nada. Eh, lo que nos está queriendo decir es. Hay que parar la inmigración, hay que proteger las tradiciones, etc. En fin. Los conservadores, en general, vuelven o la inmigración a la que nos
0: la inmigración masiva, incontrolada. Este señor se llama Alain de Penoir. Es imposible encontrar referencias a la novel droite sin que su nombre aparezca. No es el único, claro, pero es el referente más importante de esta corriente. En los cientos de libros y artículos que ha escrito a lo largo de los últimos 50 años ha procurado delinear el perfil ideológico de esta corriente que nos describe
1: Daniel Rueda. Bueno, en realidad, por ejemplo, de Benoit sí que se inspira mucho en, en la Revolución Conservadora, pero te diría, pues eso, principalmente diría que, que es el, el etnopluralismo, evidentemente, esta idea de proteger las distintas etnias y protegerlas tanto de la inmigración como de la globalización. Ellos tienen una visión muy... Muy negativa, que es algo también muy francés de Estados Unidos, como cultura materialista, individualista, etcétera, que encima se está comiendo otras culturas, es, llenándolo todo de McDonald's y Coca-Cola y, y cine de Hollywood. Pero te diría que son las ideas clásicas de sí de la extrema derecha. Yo no, no, no les llamaría fascistas porque creo que, que son distintos, pero sí, quizás una visión más autoritaria del poder, una visión mucho más homogeneizante de la nación, una defensa de las jerarquías y de las desigualdades, también de género evidentemente, y bueno, y también una idea de, pues como decíamos antes, de, de decadencia en este caso de las etnias o, o de las naciones, de que bueno, pues están en decadencia por, por X motivos y, y tienen que ser revitalizadas.
0: Si tuviésemos que definir los pilares más importantes sobre los que se sostiene la idea del etnopluralismo, podríamos estar un rato largo. Sin embargo, Daniel Rueda ya lo ha hecho. Y lo ha escrito en un paper que te recomiendo leer si quieres profundizar sobre este tema. Se titula Alain de Benoit, el etnopluralismo y el giro cultural en el racismo.
1: Yo me acuerdo que no hace mucho escuchaba una conferencia de una charla de Guillermo Fernández, que es el, el chico que tiene, una, tiene un libro sobre Le Pen, etc., y decía que a él le gustaba referirse a la extrema derecha contemporánea como derecha identitaria. Claro, lo, a priori lo que podríamos decirle es, bueno, sí, todo, toda política es identitaria porque eh, toda política requiere de la construcción de una identidad colectiva con valores y objetivos compartidos. Pero creo que él tenía razón porque para estas ideologías y también para el Nouvelle Droit y Alain de, de Benoît, eh, la identidad forma parte como de su núcleo ideológico, es como... No es algo funcional, o sea, no se trata de construir una identidad para sumar a mucha gente y ganar poder en el Congreso y llevar a cabo estas políticas, sino que de lo que se trata es de recuperar y reforzar una identidad perdida, en este caso étnica, y como digo, no como un medio para ser más operativos a nivel político, sino como un fin en, en sí mismo también. Es, creo que se da una visión primordialista de la identidad, en el sentido de que, que, en este caso es étnica, en el sentido de que formar parte de una identidad colectiva es algo esencial para los seres humanos.
0: Y ahí tenemos entonces el, el primer pilar, la identidad. Sin el concepto de identidad colectiva resulta sumamente difícil comprender no solo las ideas de Alain de Benoît y de la Nobel-Troate, sino también de prácticamente todo el discurso de las derechas radicales actuales. Lo que es bastante lógico, ya que no es en absoluto novedoso.
1: Eh, claro, para un liberal esto puede sonar un poco colectivista y exagerado, pero no debemos olvidar, y hago un, una breve digresión que creo que es muy importante, que pese a que solemos asociar nosotros, porque bueno, hemos nacido más o menos cuando el neoliberalismo ya, ya estaba implantado o se estaba implantando, que solemos asociar a la derecha y a las derechas como algo muy individualista, que hace mucho énfasis en, en la importancia del mercado y, y, en la, y en que los individuos busquen sus beneficios, tal y como estamos viendo al hablar de Nouvelle Droite, eh, revolución conservadora y un poco menos de fascismo, esto no ha sido el caso para la, derecha, para, la derecha, para la extrema derecha en general. Es verdad que hoy en día tenemos a partidos como Vox en España o Chega en Portugal que son muy neoliberales, pero creo que cualquier persona que sepa un poco de historia de la derecha radical y se hará cuenta de que la derecha radical históricamente es lo contrario. Es antiliberal, es antiindividualista, es muy colectivista, etc. Bueno, todo esto para explicar el, el énfasis que hacen en la identidad, que no es algo baladí para ellos, ni algo funcional. Es algo que un individuo sin, indi sin identidad colectiva eh, eh, se, está, está perdiendo una parte esencial de, de, de la vida.
0: Un segundo pilar te puede sonar conocido. Posiblemente porque ya lo hemos mencionado en episodios anteriores cuando hablábamos sobre la revolución conservadora en Alemania.
1: El antiliberalismo, bueno, pues no tiene demasiada complejidad y también eh, es algo que reverbera en, to en toda la derecha radical. Eh, diría que, bueno, donde los liberales proclaman la necesidad del pluralismo, individualismo y desarrollo personal, pues de Benoit y la inmensa mayoría de la derecha radical están más eh, por proponer cosas como formas de comunitarismo más excluyentes, y cierta apreciación eh, por el autoritarismo. volver pues sí, diría que la clave, la, la clave de la crítica al liberalismo es que el liberalismo es demasiado individualista y que la vida no es eso, que los individuos están enraizados y si les quita las raíces eh, los vas a dejar desubicados, eh, alienados, etc.
0: Y ya solo nos queda el último. Se llama pan-europeísmo y es la base del intento que hace la novel druat para construir una tercera vía en plena guerra fría.
1: Y, finalmente, el pan-europeísmo. Volviendo a las etimologías, el, el prefijo pan es como unión. Entonces, la idea sería unir a todos los pueblos europeos. ¿Dónde empieza y acaba Europa? Es algo que bo, bo, hablamos antes de cómo el Ku clan al principio, era, más, era, era también contra los católicos, luego con tal... Bueno, esto va variando. Eh, Alain Duvenoieh creo que tiene una frase que es como que Europa va desde Lisboa hasta Vladivostok, es decir, incluye a Rusia. Hay... Otras ideologías de, de derecha radical como el nazismo, que eran europeístas en el sentido que querían una Europa unida pero excluían a los eslavos. Es decir, esto varía, esto del paneuropeísmo de, depende a qué, a qué derechista le preguntes. Y bueno, eh, en el contexto de la Guerra Fría eh, creo que también tenía que ver con, con la idea de presentar Europa como una tercera vía entre el capitalismo americano, muy individualista, desenraizante... Materialista, con una cultura sin, sin historia y sin raíces, por un lado, y el comunismo soviético por el otro. Es decir, de Benoit lo que, le, lo que intenta, y esto entronca un poquito con la revolución conservadora, hablamos también de, de ello, es plantear que el continente europeo ha sido históricamente acechado por elementos foráneos, incluyendo la religión cristiana. Bueno, es un poco hacer trampas porque sabemos que Europa, más que ser acechada, lo que ha hecho es acechar. Pero bueno, la idea es eso unir a Europa en una especie de federación de diversas etnias eh, como forma de revitalizar el continente y garantizar su autonomía frente a los poderes que emergen en la Guerra Fría. Pensemos que esto se escribe en los 70-80. Y también recordemos esta idea fascista, que también comparten partes de la derecha radical no fascista, de buscar una tercera posición ¿no? entre capitalismo y comunismo. Bueno, pues para De Benoit, Europa es donde podemos encontrar esa posición, en tanto está entre el capitalismo salvaje americano y el y el comunismo soviético. Entonces para el Europa unir Europa es crear una, una alternativa a esas dos opciones.
0: ¿Recordás de la revista del inicio de este episodio? Se acaba de terminar de imprimir. El operario, ya acostumbrado a ese olor de tinta fresca sobre el papel, toma un ejemplar y lo abre con desgano. Antirracismo diferencialista. Apenas si se puede pronunciar. Lo firma Alain de Prunot. Y ya solo eso es motivo de respeto para el operario aunque eso no signifique que entienda de qué se trata, de que está ante una movida estratégica.
1: Sí, yo diría, bueno, en, en algunos de ellos, o por lo menos en un primer momento, sí que era estratégico. Hoy en día, por ser honestos e intentar analizar estas, a la extrema derecha de forma, con, cierta, con cierto desapasionamiento, que es, eh, volviendo a la idea de empatía metodología, puede ser importante. Yo sí, en los 60, 70, no, pero sí que creo que la, dere la extrema derecha contemporánea es más... Eh, discrimina más en función de la religión o lo cultural que la raza. Siempre podemos sospechar, sobre todo de los, de los ideólogos o políticos que no nos gustan. Siempre podemos decir, bueno, dicen esto en público, pero seguro que en privado siguen creyendo en el racismo eh, biológico, pseudocientífico, etc. Con respecto a la extrema derecha contemporánea, lo dudo mucho. Creo que ha habido un cambio dentro de la extrema derecha, igual que ha habido cambios dentro de la extrema izquierda, dentro de los socialdemócratas, dentro de los conservadores Etcétera. Entonces, sí que en un primer momento podía ser puramente estratégico, eh, pero creo que más adelante sí que se asienta, por ejemplo, en gente como de Benoit, eh, que sí que sigue siendo en parte racista, pero sí que creo que honestamente y genuinamente es gente que enfatiza mucho más eh, lo étnico, el lenguaje, la, la, la historia compartida, hasta cierto punto incluso la religión, etcétera Pero bueno, lo que pasa es este movimiento, no como, ni, como todo movimiento ideológico, no es una decisión de un puñado de individuos que se reúnen en Francia y dicen que van a cambiar la forma en que la, forma en que la extrema derecha articula eh, su, sus visiones eh, excluyentes. Lo que pasa es que a partir de 1945, y en, en reacción evidentemente contra el nazismo y, y en menor medida contra el fascismo italiano, eh, no solo en la derecha radical, sino en la conciencia occidental es, el racismo empieza a caer en desgracia por lo menos esa forma de racismo eh, pseudocientífico también es la época en que comienza la descolonización y ya algunos discursos de la superioridad de la raza blanca es, son muy difíciles de sostener eh, hubo una declaración en, la, en Naciones Unidas en 1948 eh, descartando el racismo presuntamente científico y denunciándolo como una especie de pseudociencia muy dañina y eh, ayudó mucho el papel de un hombre muy importante para estas cosas pero que a veces... Se nos olvida que existe que es Franz Boas, que era originalmente alemán y era antropólogo y bueno, él con sus discípulos mostraba eh, que lo importante era la historia y la cultura, no, no la raza, cuando explicábamos la, las diferencias entre sociedades. Claro, esto no significa que el racismo desaparezca de un plumazo y de hecho incluso hoy está lejos de ser erradicado.
0: Rueda, investigador del King's College London, le pone entonces una cuota de realismo a todo esto. En primer lugar... Nada de esto se decide de un día para otro como un decreto gubernamental. Se trata de un proceso que va erosionando argumentos y alimentando otros. Recordemos que estamos en el mundo de las ideas en este viaje. Y en segundo término, el contexto también influye. Lo que era aceptado previamente, hoy es condenable.
1: Pero sí implica que profesar estas ideas se convierte en algo muy polémico. Ya lo empiezan a notar los pensadores de la, de la Nouvelle Watt a finales de los 60 y en los 70. En el sentido de que va siendo expulsado eh, de lo que se conoce en ciencia política como la ventana de Overton, que es esta, es, es esta idea de que hay un marco de lo que se tolera y no se tolera dentro del discurso de sociedades determinadas. Y entonces, claro, pues algunos pensadores y políticos de extrema derecha o bien lo intentan disimular de forma estratégica o bien, insisto, de forma genuina empiezan a, a discriminar de otra forma y a, a constituir sus, las identidades nacionales o étnicas de otra forma.
0: Y voy a agregar una cosa. No se trata solo del contexto en función del pasado. En el presente, la Nobel Troat está adaptando su discurso a situaciones novedosas de esa época.
1: También estamos hablando del momento de, de, de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a llegar inmigrantes de las excolonias, eh, algunos de ellos, no solo se le nota la diferencia en la piel, sino también en dónde van a rezar, porque algunos vienen de países musulmanes, ¿no? A Alemania llegaron muchos, eh, muchos eh, turcos musulmanes, a, a Francia llegaron, creo que hasta millones de, de argelinos en determinado momento, por lo menos cientos de miles, entonces, bueno, pues, va cambiando. Al final, el, las, las formas de alterofobia, que es esta palabra que engloba el rechazo de lo distinto, han ido variando, esto igual es esto se nos va un poco, es un poco digresión pero el propio Ku Klux Klan en Estados Unidos al principio discriminaba católicos, luego se dio cuenta de que había que enfatizar más la raza que el componente religioso en fin, todo eso va variando lo cual contrasta con la idea de estos señores de que esto es natural, esencial ahistórico, etcétera, porque en realidad las formas en que, la extrema hecha por sintetizarlo siempre, siempre, va, va, a ser, siempre va a ser agresiva con, con algún tipo de otredad Ahora bien, que esa otra edad tenga que ver con tener la nariz o el color de piel de un modo u otro, o llevar un no hijab, eso es lo que va variando históricamente. Entonces, y yo insistiría, ya sé que esto es quizás un poco problemático de oír, porque estamos tentados a decir eso, que, que no, que siguen siendo racistas, que simplemente mienten para ganar votos o para articular ideas más respetables. Pero yo creo que es genuinamente dentro de la extrema derecha europea, eh, a partir de eso cuando nace la, la nouvelle de Watts, finales de los 60, 70, 80... Eh, sí que hay un cambio hacia otro tipo de, de alterofobia y que es genuino. Y yo creo que, que es honesto, la verdad. Aunque me sepa hasta mal decirlo, creo que es honesto.
0: Rueda nos regala una reflexión que, de hecho, está en su paper y que podría influenciar a nuestra capacidad para entender
1: el fenómeno de las nuevas derechas. Tampoco nos obsesionemos con el racismo, que igual es una idea que nos viene mucho de Estados Unidos. Eh, ponerlo en el centro se puede ser muy violento y muy discriminador con función de la religión, con función de la cultura, con función de la lengua en la que hablas. Es decir, parece que hay varias formas de discriminación y pensamos que el racismo es lo peor. En realidad, hay otras formas de discriminación que pueden ser igual de peligrosas. Lo que quiero decir es, cuando digo que la extrema derecha ha pasado a un tipo de alterofobia más culturalista, religiosa, no digo necesariamente que, que sean menos peligrosos. La raza no, no es... No tiene por qué ser lo, el, el elemento discriminatorio más violento. En Europa lo sabemos bien que por religión se puede matar y matar mucho. ¿sabes?
0: Ya anochece Niza la ciudad en la que se fundó Grece, que son las siglas de lo que se conoce como Grupo de Investigación y Estudios para la Civilización Europea. El aire del Mediterráneo refresca la mente de este operario que pese a todo no puede dejar de pensar en el diferencial En el Bueno, ya ni se acuerda cómo era. Y en realidad es lo que menos le preocupa. Porque lo que realmente no entiende es esa decisión de no participar políticamente. ¿Cómo pueden estos intelectuales pensar que se puede cambiar algo si no se meten en el barro de la política? Y claro que no lo entiende. Porque lo está pensando desde el ángulo equivocado. Para Alain de Benoît, y los suyos, no se trata de abandonar la política, sino que el objetivo es ir más allá de la política. Lo llaman justamente la metapolítica.
1: Sí, bueno, para aclararlo, porque suena una palabra un poco extraña, empecemos por la etimología. Bueno, lo que significa política ya lo sabemos, pero meta significa simplemente más allá. Como en metafísica es ir más allá de lo físico, de lo que percibimos con nuestros sentidos. Eh, la metaficción es hacer ficción de la ficción en un libro de, en literatura entonces la metapolítica tiene que ver con ir más allá de la política, que no de lo político espero que esto suene más o menos claro pero cuando, cuando hablamos de, meta, de ir más allá de la política estos pensadores sí, eh, se refieren más a la política como algo institucional de partidos, congresos eh, senados, eh, votos comisiones, etc. entonces la idea fundamental es eh, situarse por fuera de la política institucional no porque se entienda que la política institucional es irrelevante, sino porque se considera que antes de que lleguen cambios a dicho espacio, tiene que haberse producido cambios en lo cultural. Antonio Gramsci hablaba de esto y decía, por ejemplo, que, que los ejércitos de Napoleón cuando conquistaban Alemania o cuando conquistaban el norte de Italia... Se encontraban con ciertas facilidades porque antes de que llegasen los ejércitos de Napoleón habían llegado libros de Voltaire, de Rousseau, etcétera, que habían, instaurado, que habían difundido ciertas ideas e ilustradas, que al menos en parte los ejércitos de, de Napoleón eh, eh, trataban de, de instaurar eh, por Europa.
0: Gramsci. Es que estamos hablando, de, estamos hablando de Antonio Gramsci.
1: Dudo un poco de esta idea de llamar a la Nouvelle Droite Gramscianos de derechas. Sé que suena curioso, sé que suena provocador. Ellos mismos se llamaban así para, bueno, plantearse un poco como gente un poco heterodoxa, un poco juguetona, que pilla ideas también de la izquierda. Para mí ser ganchano no es solo priorizar el combate cultural, que como te digo, no es una idea muy compleja en realidad, es algo casi de sentido común que probablemente se le pueda ocurrir a mucha gente, esto de que hay que cambiar las conciencias y la cultura antes de conquistar el poder político, no, no, no es una idea muy, muy sofisticada sino que también tiene que ver, digo, el gramchanismo con una visión de cómo se construyen las identidades colectivas, la centralidad de la clase social, una, una distinción en cómo se hace la revolución en Occidente y cómo se hace en Oriente. Entonces yo no diría que de Benoay y sus camaradas fuesen gramchanos, diría que toman una idea de Gramsci, que insisto, sin yo faltarle el respeto a Gramsci, nada más alejado de eso, tampoco es una cosa, no sé, no hay que ser Einstein para darse cuenta de lo importante de del combate cultural. Pero bueno, la metapolítica, por, por no enredarme, sería eso. Primero cambiamos la cultura, luego cambiamos la política. Es una idea que usa la Nouvelle-Watt. Y más tarde, que imagino que hablaremos la Old right
0: Luego de agradecerle la aclaración a Daniel Rueda, investigador del King's College y especialista en extrema derecha, nos despedimos. Sin embargo, como le pasaba a aquel operario de la imprenta, me quedo pensando en este tema de la metapolítica. Esto de primero cambiar la cultura... ...y luego la política... ...suena a una suerte de batalla, ¿no?... ...pero más cultural... ...tal vez nuestro viaje para entender más... ...sobre la te Troat... a seguir por ese camino. Soy Franco Deledone... ...y esto fue... ...Genealogía del pensamiento político... ...de las nuevas derechas una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.